0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 513. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, genau, italienische Reise ist heute dran. Davor Rilke der Woche, wie immer, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber bevor ich zum Bericht aus Paris komme, Bericht aus Bonn, Bericht aus Berlin, Bericht aus Paris, ähm, ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung, und zwar habe ich sehr viel Feedback bekommen zum Thema Queerness und Sky. Das hat mich sehr gefreut und zum allerüberwiegenden Teil war das auch sehr positiv. Das Feedback, also ganz viele Leute freuen sich darüber, dass Sky erkannt hat mit dem Non-Binary, was das für sie, für S, für Day bedeutet, ja. Und, ähm, und auch Feedback für uns als Familie, da, wie wir damit umgehen. Und ähm, was ich so erzählt habe, hat äh, großen Anklang gefunden. Ganz viele Leute, die selbst non-binary sind oder queer oder irgendwie, haben mir geschrieben und erzählt, wie schwer das war, ähm, ähm, Ja, dass sie es vielleicht schon mit 13 erkannt haben, aber sich erst mit 18 outen konnten, weil einfach die Umstände andere waren. Also ganz viel Freude für Sky und das... Ähm, Freut mich, das habe ich auch zum großen Teil weitergeleitet. Genau, dann gab es ein paar fragende Kommentare, ähm, wie wir das dann eigentlich finden. Ich dachte eigentlich, das sei deutlich geworden. Ich finde es äh, sehr gut, dass Sky etwas für sich entdeckt hat, wo Sky sich drin wiederfindet. Und ähm, ich bin damit total im Reinen. Ich finde das, find das sehr gut. Und aber ja, es gibt halt viele Leute, die haben von dem von der Tatsache, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter, Junge und Mädchen, Mann und Frau gibt, die hatten davon noch nie gehört, oder denen ist das Konzept noch neu. Na, wir haben vielleicht mal gehört, dass es sowas wie äh, intersexuelle Personen gibt, die beide Geschlechter haben, ähm, aber alles andere ist denen halt komplett fremd. So, und das ist auch nicht, gar nicht schlimm. So, und solange dann Fragen kommen, äh, beantworte ich die gern, äh, solange dann, äh, sobald dann aber, ähm, abweisende Kommentare kommen, ist das natürlich dann äh, nicht so schön. Äh, das versuche ich dann einfach zu ignorieren. Ähm, hatten wir übrigens auch in der Familie. Also eine Tante von mir, die ist ähm, ja, also fundamental christlich, würde ich mal sagen. Ähm, also komplett verschoben in eine Richtung, wo, wo es nur noch um Gott geht im Leben und um, um die Bibel. Ähm, und die hat natürlich ein mega Problem damit, weil Gott hat doch, also ruft dich doch bei deinem Namen und dann muss es doch der Name sein. Das Argument, dass ich, Sky, den ursprünglichen Namen gegeben hatte und nicht Gott, zieht dann auch nichts. Und Ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Also da, da hilft dann auch kein Erklären mehr. Also wenn, wenn Menschen so komplett verbohrt sind auf diese Welt, es muss so sein, wie, wie es immer war, wie ich es immer verstanden habe und sich dieser dieser Tatsache, dass man einen bestimmten Bereich der Welt eventuell bisher zu stark vereinfacht betrachtet hat, nämlich die Tatsache, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und das, äh, das ist ja eine Vereinfachung, die größtenteils hilfreich ist und auch sehr weit verbreitet ist. Und wenn man das aber nicht für sich nicht einsehen kann, dass man ähm, ja, dieser Vereinfachung quasi aufgesessen ist, dann ist das ganz schwierig. Es gibt ähnliche Bereiche, ne? also ähm, für viele Menschen ist es auch ganz schwer anzuerkennen. Ich möchte gar keinen Vergleich ziehen. Also, ja, ich vergleichen weiß nicht. Also, ich möchte es nicht gleichsetzen. Aber ganz viele Menschen haben Probleme, die eigenen Rassismen in sich zu erkennen. Und die, als sei es völlig normal, weiterhin das N-Wort benutzen, weil sie es ja immer schon getan haben. Und sie seien ja keine Rassisten, weil sie ja ne, das für sich selbst wüssten, dass sie keine Rassisten sind. Und deswegen könnten sie weiterhin dieses rassistische Wort benutzen. Einfach weil sie für sich nicht anerkennen können, dass, es, dass sie in einer Welt aufgewachsen sind, dass sie auf eine Art und Weise sozialisiert sind, die sie in diese Situation gebracht hat. Dass sie halt dachten, das sei normal. Und die dann nicht in der Lage sind, dazu zu lernen und zu verstehen, ja, Moment mal, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es da mehr gibt als das, was ich bisher kenne und vielleicht sollte ich mich dem öffnen und mir das mal anschauen und dann vielleicht auch mein Verhalten und Denken entsprechend anpassen und zumindest irgendwie respektieren, dass es dass es da eben noch anderes gibt. Genau, davon kam ein bisschen was, aber gar nicht so viel. Interessanterweise kam auch von der anderen Seite, also von der queeren Seite sozusagen, ein wenig Kritik an mir dass ich mir nicht zu äh, nicht ausreichend Mühe gäbe, die richtigen Pronomen zu verwenden bei Sky und ja, das ist eine Sache, die ich ja selber angesprochen hatte und die mir heute auch schon wieder passiert ist. Das ist einfach ein Automatismus, äh, der 13 Jahre lang äh, in mich in mich reingearbeitet hat. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht gut ist und ich arbeite daran. Ich kann aber nicht, also ich will nicht von mir selbst verlangen und tatsächlich verlangt es zum Glück auch Sky nicht von mir, dass ich von heute auf morgen perfekt damit umgehe. Geht Sky übrigens auch nicht. Und, ähm, und das ist, also für uns ist das halt alles okay. Und ich, ich glaube, dass Sky äh, sofort, wenn sie mir sagt, es ist okay, also es ist ein anderer Tonfall, wenn sie sagt, es ist okay und sie meint es, äh, Sky meint es nicht so, schon wieder, ist es passiert. Es tut mir leid, Sky. Ähm, den Tonfall kenne ich auch. Es ist ein sehr aufrichtiger Tonfall, in dem sie mir sagt: "Es sei okay, wie viel Mühe ich mir gebe." Und da finde ich es ein bisschen übergriffig, wenn dann noch Kämpfer von draußen kommen, die mir sagen: "Nein, du gibst dir nicht genug Mühe." Ja, so ist es dann. Das gibt es manchmal. Finde ich dann auch unangenehm. Aber gibt Menschen, die glauben, sie kämpfen für die gute Sache und bringen dann aber eigentlich äh, diese gute Sache eher in Bedrängnis oder in Verruf, weil ja sie einfach Leuten auf den Geist gehen. Schade, egal. Ähm, so viel dazu. Äh, und außerdem ja, kamen so viele Rückfragen. Äh, und übrigens, einen Fehler hatte ich drin in der letzten Episode. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass die... Pride Flagge, die Regenbogenflagge, die normale, da hatte ich gesagt, dass die Farben jeweils für eine ähm, Sexualität stehen würden und das ist aber gar nicht so. Ähm, Rot steht nämlich glaube ich für Liebe, also im Allgemeinen und nicht für ich bin homosexuell oder trans oder etwas, was eigentlich wofür es stehen könnte. Ähm, also die Bedeutung der Farben habe ich letztes mal falsch gehabt. Ich will es jetzt auch gar nicht versuchen äh, zu korrigieren, ich wollte nur sagen, ich habe. oh, Jetzt habe ich sie doch vergessen. Heißt es Queer Lexikon? Lexi, muss ich mal eben, genau. ist eine ganz fantastische Seite, wo man ähm, alle möglichen Sachen nachlesen könnt. Also wenn ihr noch, nie, wenn ihr glaubt, ihr möchtet mehr lernen über bestimmte queere Themen, zum Beispiel Flaggen, was das eigentlich bedeutet. So, äh, dann kann man darauf gehen und gleich ganz vorne steht übrigens Pride Flags. Jetzt habe ich es hier schon offen, dann kann ich es auch sagen. Die erste Regenbogenfahne steht hier. Das darf ich vorlesen, weil es unter Creative Commons veröffentlicht ist. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt auch noch sagen, welche genaue Version von Creative Commons, weil es ist also halt bei Creative Commons. Wo steht es denn da? Creative Commons bei äh, ND. ND heißt keine Bearbeitung. Okay, dann muss ich also eins zu eins vorlesen. Ich zitiere also von der Seite queerlexicon.net slash pride-flags ähm, einen der obersten Absätze zum Thema Pride Flag. Wo hat es denn da Was habe ich denn eben vorgelesen? Die ursprüngliche hatte ich doch eben vorgelesen. Die erste Regenbogenfahne hatte noch Zwei weitere Farben, Pink und Türkis. Pink konnte jedoch nicht als Massenware auf Fahnen gedruckt werden. Und hat. Und als die Fahne immer bekannter wurde, wurde Türkis gestrichen, damit sie eine gerade Zahl an Streifen hatte. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Pink stand für Sexualität, Rot für das Leben. Guck mal, habe ich schon wieder falsch gesagt. Ich habe Rot für die Liebe gesagt. Ähm, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität. Das finde ich total schön. <lacht> äh, und wusste ich nicht und habe ich jetzt hier gelernt. So, äh, Was ich euch eigentlich sagen wollte zum Thema ähm, Queerness, also einmal danke fürs Feedback und zum anderen ähm, ich hatte mal vorgeschlagen, vielleicht mache ich mal eine ganze Episode dazu. Da könnte ich einfach ganz viel von dieser Seite queer-lexikon.net vorlesen. Äh, ich könnte da nochmal die Betreiber kontaktieren. Äh, falls die hier zuhören oder falls jemand die kennt, gerne mal anpingen, äh, schon mal darauf vorbereiten, was ich für einer bin, <lacht> dass ich es gut meine. Ähm, und dann mache ich nochmal eine, eine ganze Episode zu dem Thema, weil ich es wirklich spannend finde. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Dreiviertelstunde abschweifen kann, ähm, aber ich finde es wirklich interessant und ich finde es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade wenn man sich in der Vergangenheit vielleicht nicht damit beschäftigt hat und jetzt vielleicht eher irritiert ist von den Dingen, die da passieren auf Christopher Street Day, Pride Parades und dergleichen. Ja. Genau. Und hatte ich nicht. ah nee, das mit der Progress, vielleicht hatte ich schon erwähnt, dass die jetzt auf dem Melantor weht. Ne? Na gut. So. Kommen wir mal zum Bericht aus. Das hätte ich beinahe Berlin gesagt, aber Paris. Wir waren ja in Paris, genau. Und ich hatte erzählt, dass wir in Amsterdam waren in der letzten Episode und so Day-by-Day-Trip gemacht. Und das habe ich jetzt in Paris wieder vor. Ich habe hier also meine Notizen, was wir so an den einzelnen Tagen gemacht haben. Am Samstag sind wir angekommen. Und anfangen muss ich allerdings wirklich mit dem Gefühl, in Paris anzukommen. Und ich sage übrigens Paris, weil... Ich weiß, dass der, die französische Aussprache Paris ist, und ich werde versuchen, einige Wörter, ähm, vor allem Namen, in dieser Episode französisch auszusprechen. Ich kann aber gar kein Französisch. Ich bin darin überhaupt nicht gut, und ich habe da noch viel weniger den Anspruch, das gut zu machen, als die Pronomen meiner äh, meines Kindes. Siehst du, beinahe hätte ich. <lacht> es ist es ist hart. Entschuldigung. Ähm, ich lache über mich selbst übrigens. Die Pronomen meines Kindes richtig zu benutzen, habe ich einen höheren, deutlich höheren Anspruch, als äh, Französisch richtig auszusprechen. So, Aber bei Paris, denke ich mal, ähm, kann ich Paris sagen. Man muss nicht Paris sagen, oder? Das äh, wäre ein bisschen too much, so, weil ich es auch einfach nicht kann. Ähm, aber ich bin stets bemüht. Vielleicht so mit so 20 Prozent. <lacht> ja. Ähm, genau, am Samstag sind wir angekommen. Da war ja noch der Ärger, dass wir in Amsterdam die Pride Parade verpasst haben sind am Samstag dort angekommen es war höllisch heiß es war äh, über weit über 30 Grad und wir kommen am Nordbahnhof an Gardinur oder so und steigen aus und es ist einfach sofort bruttig also es, es erschlägt einen sofort, es war sofort irgendwie auch stickig und, und hohe Luftfeuchtigkeit und sehr viele Menschen und rummelig es war so ein Kontrast, weil natürlich auch viele Menschen in Amsterdam unterwegs waren. Ich habe übrigens eine E-Mail, eine sehr nette Nachricht von einer äh, einer Frau aus Amsterdam bekommen, die wohnt dort, die ist dorthin ausgewandert und wohnt in der Innenstadt von Amsterdam und findet den ganzen Trubel, den es dort gibt und den ganzen touristen -Nap, äh, sehr, sehr anstrengend. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Sie schrieb, es ist so ein bisschen wie in einem Freilichtmuseum zu wohnen und äh, das ist halt auch oft unangenehm da bin ich natürlich gleich ein bisschen schuldig gefühlt, dass ich zu diesem Trubel beigetragen habe durch meinen eigenen, also man kann ja als Tourist nicht irgendwo hinfahren und sich über die Touristen ärgern. Das ist ja ein bisschen albern. Ähm ja, aber also so ist es halt, ne? so ist es in allen Städten, auch in Hamburg ist der Tourismus ja gar nicht so gering. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der wollte jetzt in den Sommerferien in das Miniatur Wunderland gehen und hat sich dann gewundert, dass es das nicht, dass es nicht ging, weil halt ausgebucht war, da muss man sich auch so Zeitslots buchen, so ähnlich wie im Anne Frank -Haus oder im Louvre. Und ähm, es war halt nichts frei. So und hat sich gewundert, weil doch Sommerferien sind und eigentlich müssten doch alle weg sein. So, aber es sind halt Sommerferien und alle kommen hin. Also es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, die fahren in den Ferien eben auch nach Hamburg. Also zumindest mal so als Zwischenstation für irgendwas anderes und verbringen dann da ein paar Tage. Und das Miniaturwunderland ist einer der größten. Anziehungsanlaufpunkte. Äh, äh, übrigens zu Recht, ich finde es ganz fantastisch, was die da machen. Ähm, ich war zweimal drin und ich genieße das sehr. Ich finde das ganz großartig, da durchzugehen. Ähm, und ich mache es aber auch nur, wenn Touristen da sind. Also Ich glaube, ohne Besuch habe ich es noch nicht gemacht. Naja. Ich glaube, der bessere Tipp ist, das Off-Season zu machen, also außerhalb der Saison. Genau, Es sind halt einfach viele Menschen in Städten und es tut mir leid für die Leute, die dort wohnen. Aber es ist eine Dynamik, die man, glaube ich, auch ganz schwer lenken kann. Also natürlich ist es Aufgabe der Verwaltung der jeweiligen Stadt beziehungsweise der, der, des Kommunalparlaments, äh, wie es immer dann heißt, also Stadtrat oder so, ähm, das dann vielleicht auch zu steuern und bestimmte Sachen zu genehmigen und andere Sachen nicht zu genehmigen. Ähm, aber bei einer Stadt wie Amsterdam, die einfach so wunderschön ist, da ist es dann eben so, ähm, ja, kurzer Hinweis an diejenige, die mir geschrieben hat, zieh nicht nach Paris, <lacht> das ist irgendwie Amsterdam hoch drei, man kommt dort an und es ist einfach proppevoll und die Stadt erschlägt einen, also es kann natürlich auch an der Hitze gelegen, aber mich hat komplett erschlagen und zwar gar nicht mal nur negativ, Es war, ähm, es war sehr voll, es war sehr heiß, es war sehr laut. Es hat furchtbar unangenehm gerochen, also als wir dort ankamen, hat es überall gestunken, ich weiß gar nicht, naja gut, das war ein Samstag, später Nachmittag, ähm, wahrscheinlich hat man Freitagsabends angefangen zu feiern und dann, ich weiß nicht genau, äh, wie da die Namen sind, aber es war halt, also wir sind dann vom Nordbahnhof Richtung Süden einfach zu Fuß gegangen, zu unserer Wohnung die ist in der Rüde Care gewesen. Ein Airbnb. Ziemlich teuer. Ähm, ziemlich groß. Also zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten. Und im Wohnzimmer hätten auch nochmal zwei Leute auf dem Schlafsofa schlafen können. Äh, und alles sehr großzügig. Also das Wohnzimmer wirklich großzügig. Äh, und dann offener Übergang zur offenen Küche. Kann man mögen. Also wir mögen es. Kann man auch nicht mögen, wenn man dort wirklich viel kochen will. Dann wenn man im Wohnzimmer vielleicht gar nicht die Gerüche haben, aber es wirkt dadurch sehr großzügig. Großer Tisch, kannst du locker mit acht Leuten dran sitzen und eben auch eine große Küche, in der man auch gut kochen kann. Alles tippitoppi neu eingerichtet und dann Bad und WC getrennt. Finde ich auch mal sehr gut, dass jemand auf Klo sitzen kann und jemand anders kann duschen gleichzeitig. Ähm, also ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Rüde Kern, äh, Nummer 24. Ich weiß gar nicht, ob man das in Airbnb so findet, aber so viele Airbnbs in der Größe gibt es da wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, es ist, es ist ziemlich teuer. Ich glaube, wir haben 400 die Nacht gezahlt oder so. Also spät gebucht ist natürlich auch schlecht. Ähm, aber ja, wir wollten es halt unbedingt mal gemacht haben. So, und ähm, sind dann dort äh, runtergelaufen. Die Straße, das kann ich jetzt bestimmt nicht korrekt aussprechen, wie eigentlich alles in dieser Sendung. Rüde Faubourg, das kann man hier auf, kann man sich vorlesen lassen. Da habe ich hier ein Thema? Nee, das wollte ich. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Rüde Faubourg, Saint-Denis. Faubourg, Faubourg. Na gut, äh, Saint-Denis. Genau, diese Straße sind wir da runtergelaufen. Und die ist ganz witzig, da ist halt sehr viel los, da sind ganz ganz viele Restaurants, also gerade auf der Strecke vom Bahnhof bis zum äh zu diesem Denkmal, das ist kein Denkmal, das ist so ein Turm Porte Saint-Denis. Ähm ein großes Tor halt. Ähm, da sind sehr sehr viele Restaurants und wir sind da längst gegangen und es roch halt eben nicht nur nach Urin, sondern auch immer wieder nach Essen. Also es gab ganz ganz viele verschiedene Restaurants, natürlich französische, aber auch ein, ein Restaurant, wie hieß denn das? Munich Kebab hieß das, also ein, ein deutscher, original deutscher Kebabladen. Das fand ich ganz lustig. Ist offenbar eine deutsche Spezialität, Kebab. Und das ist tatsächlich, also die, diese Döner-Kebab-Sachen gibt es, glaube ich, in der Türkei gar nicht. Ne? Ich habe das immer für ein türkisches Essen gehalten. Aber wenn man beim in einem richtigen türkischen Restaurant einen Kebab-Teller bestellt, und dann kriegt man halt einen Teller mit lauter, also natürlich vom, vom Drehspieß, aber ja, ist ja auch egal. Zumindest, ähm, also die die Eindrücke dort waren so, so vielfältig. Also sowohl die Hitze als auch die vielen Menschen, dann die vielen Gerüche und dann aber vor allem die Architektur. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wirklich jedes, jedes Gebäude pompös aussieht. Also es war alles pompös, bombastisch, groß, eindrucksvoll. Es ist so, ja, also man geht da so längs und also von diesem Porte de Saint-Denis hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist also so ein Riesentor. Das ist irgendwie, ja, wahrscheinlich ist das natürlich eine Bildungslücke von mir, das ich noch nie gehört hatte. Aber mein Eindruck von dieser Stadt war, dass diese Dinger da halt überall rumstehen. Das ist halt wirklich jedes, Postgebäude, die Finanzverwaltung von dem Distrikt, wo wir gewohnt haben. Alles sieht so aus, als wäre es halt von den Römern errichtet worden und irgendwie sorgfältig gepflegt. So. Und dann habe ich letztens gelernt von meiner Kollegin Sandra. Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. War das Hausmann Paris? Ja, genau. Hausmann Paris. Wenn ich danach google, dann findet man das gleich. Und es gibt einen Google-Artikel über Georges Eugene Hausmann, wahrscheinlich. Hausmann. Und der ähm, hat in Paris, ist das der? Ja. Genau, der hat in Paris dafür, äh, also es gab eine radikale Umgestaltung. Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel dazu offen. Ähm, und zwar hat das... Wer war denn das? Irgendeiner der französischen Präsidenten, Napoleon III., der hat ähm, Präsident ist wahrscheinlich vollkommen falsch, ne? Äh, doch, Staatspräsident, genau. Und Kaiser, natürlich. So, ähm, Der hat den Osman dazu beauftragt, ähm, Paris neu zu gestalten. Also es war vorher wohl so ein bisschen Kraut und Rüben und auch mit Baracken hier und da und alles nicht so schön so und Osman ist dann losgegangen hat gesagt okay wir bauen hier das und da und das und hat halt einen riesen Plan gemacht wie die ganzen äh, Chausseen ineinander verlaufen und ähm, also vieles von dem was in Paris einen jetzt so erschlägt ist anscheinend zurückzuführen auf äh, Osman und ähm, ich muss sagen, es wirkt, es ist, man geht durch diese Stadt und es ist einfach alles beeindruckend, wirklich. Ähm, der hat natürlich nicht alles neu ba gebaut, viele Gebäude sind ja auch viel älter, aber ich glaube, er hat einfach die die schönen Gebäude genommen, alles andere gestrichen und es dann äh, die alten schönen Gebäude mit neuen schönen Gebäuden zu einem sagenhaften Kunstwerk gemacht. Also es war wirklich Wahnsinn, einfach nur durch die Stadt äh, durchzugehen, ja, und... An dem Abend haben wir gar nicht mehr viel anderes gemacht, als einfach ein bisschen spazieren gehen. Wir sind noch essen gegangen. Äh, die Kinder haben was rausgesucht äh, mit einem sehr albernen Namen, aber es war dann tatsächlich ziemlich gut. Und zwar hieß das äh, Big Black Cook. So, ist ein Wortspiel, das ich jetzt hier nicht weiter erläutere, weil die Sendung ja jugendfrei bleiben äh, soll. Äh, wörtlich übersetzt heißt es Großer Schwarzer Koch. Und ähm, ja, da gab es halt... Äh, Jamaikanisches Essen vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr. Es gab Burger mit Pulled äh, Pork, nee, Pulled Chicken und Pulled Beef, glaube ich. Also gar nicht Pulled Pork. So, und, ähm, oder, oder Truthahn, Chicken oder Truton, ich weiß nicht mehr. So, und ähm, da sind wir hingegangen und tatsächlich, der Koch war ein großer, schwarzer ein super freundlicher Typ, also wirklich, der kam so strahlend auf uns zu. Wir waren die ersten Gäste für ihn an dem Abend, der Laden war dann aber ziemlich schnell rappelvoll, war nicht weit von uns entfernt, deswegen sind wir einfach hingegangen und ähm, sah vertrauenserweckend aus und haben uns da hingesetzt und, und was zu essen bestellt. Ähm, ich habe so einen Burger mit mit Pulled Beef und ähm, Süßkartoffelfritten äh, bestellt und es, es hat fantastisch geschmeckt, also relativ günstig, also vergleichsweise günstig, so ein bisschen bis Ähm also nicht Restaurant. Wir saßen auch auf der Straße, weil es halt so so schönes Wetter war. Ähm, und ja, es war einfach toll. Der Typ kam und ähm, ich habe halt meine Strategie war ja, ich versuche alle irgendwie auf Französisch kurz anzusprechen, so dass sie gleich merken, dass ich nicht Französisch kann. Und, und dann versuche ich irgendwie, mich auf eine andere Sprache zu einigen. Und er war sehr, sehr schnell dabei, Englisch mit mir zu sprechen. Ich habe mich auch gleich bedankt, dass er Englisch spricht. Und er meinte so, ja, er weiß, viele äh, viele Pariser sind, sehen das nicht so locker. Aber ähm, ja, gerade in Restaurants ist es dann ja doch eigentlich immer ganz einfach gewesen. und stellt sich raus er kann sogar ein bisschen Deutsch. Und dann <lacht> ähm, hat er ein bisschen Deutsch gesprochen. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann, glaube ich, noch ein bisschen Spanisch gesprochen. Weil ich lerne ja gerade Spanisch. Äh, mit meiner App und ich glaube er konnte Spanisch. <lacht> haben wir haben irgendwie alle möglichen Sprachen benutzt, die wir irgendwie konnten. Haben großen Spaß gehabt da und ähm, sehr sehr nett. Ähm, ich ich habe ihm dann am Ende Trinkgeld geben wollen, habe ihn gefragt. Ich, ich bin zum ersten Mal in Paris. Äh, wie geht denn das hier so? Und er meint so ja kannst machen, musst aber nicht. Ähm, und dann habe ich ihm 10% Trinkgeld gegeben und er war völlig geflasht und, 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 und wollte es gar nicht annehmen. Also es, ich weiß nicht, ob er mich da ein bisschen auf den Arm genommen hat. <lacht> so gut konnte ich ihn dann gar nicht einschätzen, aber es war so, ähm, vielleicht war es dann doch too much, ich weiß gar nicht. So, und dann habe ich mich in der Zukunft so ein bisschen mehr zurückgehalten mit dem Trinkgeld. Also 5% gegeben, wenn es denn gut lief. Ja, genau. Ähm, aber das war so der erste Tag, da, das erste Ankommen, und wir waren halt sofort ziemlich, ziemlich erschlagen. So die Reise war ja nicht anstrengend, aber wir haben ja schon fünf Tage Amsterdam in den Knochen gehabt und ähm, dann das Ankommen dort, das, das ist einfach ein, ein Eindruck, den, ja, den muss man erstmal wegstecken. Genau. So und dann haben wir noch im Supermarkt, eine Flasche Wein gekauft, ein bisschen was zu futtern, und, ach nee, das haben wir noch vorm Essen gemacht, und dann haben wir einfach den Abend zu Hause ausklingen lassen. Am Sonntag sind wir dann, haben wir eine, eine Riesenwanderung gemacht, sozusagen. Nee, warte mal, war nicht Samstag noch das Endspiel? Nee, Sonntag war das Endspiel. Genau. Ähm, am Sonntag war ich morgens erstmal laufen. Ich hatte es ja in Amsterdam erwähnt, da war ich auch zweimal laufen. In Paris war ich auch zweimal laufen. Zwei unterschiedliche Laufrufen, aber doch relativ ähnliche Laufrouten benutzt. Und zwar bin ich am, am Sonntag von unserer Wohnung Richtung Süden direkt zur Seine gelaufen. Da laufen auch wieder tausend aufregenden Sachen vorbei. Äh, lauter kleinen Chateaus, nee Chateaus das ist das falsche Wort, wie heißen das hier, Châtelet, Lesalle, ja und an solche Sachen halt, äh, lauter so lauter so Gebäude, sondern äh, bis zum bis zur Brücke über die über die Seine, nee Quatsch, bis zur Seine, dann ein bisschen am Seine-Ufer entlang dann ist ja gleich auf der rechten Seite quasi das Louvre, läuft man zwischen Louvre und Seine entlang ich habe erstmal mal gestanden, meine Güte, ist das Ding groß, das ist ja irgendwie in Häuserblocks gemessen, also so ein, so ein normaler Häuserblock, also das sind mindestens, weiß nicht, sechs Häuserblocks, also das ist halt ein riesen Ding. Ich wusste, dass das Louvre ein Museum in Paris ist, viel mehr wusste ich ehrlich gesagt gar nicht über das Louvre, wir waren ja dann am Montag im Louvre, das erzähle ich auch morgen, aber dass es das so groß ist, Erzähle ich nicht morgen, erzähle ich gleich. Am nächsten Tag war ich im Louvre und da waren wir im Louvre und da haben wir viel über die Geschichte gelernt. War mir alles nicht bewusst. So, ich laufe also dann vorbei und denke so oh Gott, das wird ja mal länger. Wo ist denn hier diese komische Pyramide? Und äh, ja, ich <lacht> echt abgefahren. Und erst als ich dann quasi am Louvre schon fast vorbei war, ähm, bin ich über die über die Brücke rüber und auf der anderen Seite der sein so ein bisschen gelaufen, äh, bis dann zum, bis ich dann wieder zurück über die auf diese Concorde-Start zu Place de la Concorde. Und ähm, das war ja, also gut, dieses Ding, das da steht, äh, diese, diese große, dieser große Obelisk, ähm, ist vielleicht das am wenigsten beeindruckende <lacht> Bauwerk irgendwie in Paris. Ähm, aber es sticht halt heraus, im, H, im wahrsten Sinne des Wortes, sticht es heraus, weil es eben anders pompös ist. Also es hat halt so eine bestimmte Klarheit und irgendwie es ist so, es ist so geometrisch. Also ja, das ist ja alles geometrisch dort. Es ist einfacher und klarer als der Rest. Und das fand ich ganz interessant. Und von dort aus kann man dann ja den Champs-Élysées entlang gucken. Und in der Ferne sah ich dann schon den Arc de Triomphe den Triumphbogen. Ja, das war, wow, das war so. Und von dort, aus habe ich dann auch zum ersten Mal den Eiffelturm gesehen. Äh, den kann man ja gar nicht von überall aus sehen, wenn man irgendwie in Paris unterwegs ist. Aber das war auch so, okay, da steht das Ding, alles klar, weiß Bescheid. Und von da aus bin ich dann zurückgelaufen, bin noch an einer sehr lustigen äh, Bar vorbeigekommen, Bar James Hetfield, <lacht> Wobei Hatfield mit EE -E geschrieben worden ist, aber gemeint war tatsächlich der Sänger und Gitarrist von, von Metallica. Das war so eine Metal Bar. Das fand ich ganz gut. Ja, war natürlich geschlossen, war Sonntag früh um acht oder so, bin ich da längst gelaufen. Ähm, ich, ich, kann einfach nur sagen, also wahrscheinlich ist, hat man ein ähnliches Erlebnis, wenn man mit dem Fahrrad da durchfährt. Ich habe mich hinter mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der war mal irgendwie auf Europa reisen, ist dann mit dem Fahrrad irgendwie, wollte er durch ganz Frankreich durch und ist dann aus einem Vorort von Frankreich mit der Bahn reingefahren, ist dann in Frankreich einfach in der Innenstadt ein bisschen mit dem Fahrrad rumgeguckt und der erzählt halt Ähnliches, dass er halt irgendwie ganz, ganz viel gesehen hat und sehr das war sehr eindrücklich. Wahrscheinlich kann man es auch mit dem Fahrrad erleben. Ähm, wenn man einfach nur zu Fuß geht, ist das natürlich auch so, aber man sieht halt sehr viel weniger und ich würde, also für mich ist Laufen genau das, äh, das richtige Erlebenstempo. Ich habe dann irgendwie einen größeren Erlebnishorizont als wenn ich zu Fuß gehe, weil ich einfach ja, schneller von hier nach da komme und sehe ich halt einfach mehr. Also anders gesagt, zu Fuß waren wir als Familie nicht im Luxemburg-Garten Le Jardin du Luxembourg oder wie auch immer das Ding heißt und das ist ja auch diese, dieses ähm, weiß ich gar nicht. So ein Palast, genau, Luxemburg-Palast. Ähm, aber beim Laufen bin ich halt dran vorbeigekommen. So, da, das war kein Problem, ähm, dahin zu kommen. Und das Pantheon und so. Das habe ich alles beim zweiten Lauf gesehen. Ähm, auch Place de la Concorde war ich mit der Familie nicht. So, so, wenn man mit der Familie, also wenn man zu Fuß, mehr Strecke zurücklegen will, dann nimmt man halt die U-Bahn. Und wenn man in der U-Bahn sitzt, dann sieht man halt nichts weil in den meisten Städten die U-Bahn ja tatsächlich unterirdisch sind. In Hamburg hat die U-Bahn mehr Strecke überirdisch als die S-Bahn. Was vielleicht daran liegt, dass es ein, ein großes, weites S-Bahn-Netz gibt, was halt dann auch dann in der Stadt größtenteils unterirdisch ist. Ja, aber es gibt halt viele schöne U-Bahn-Strecken in Hamburg überirdisch. Die U3 kann ich euch empfehlen. Vom Hauptbahnhof bis Landungsbrücken ähm und ich glaube, ja, genau, wenn man von Landesbrücken aus dann weiterfährt, dann, dann wird sie unterirdisch, dann St. Pauli ist dann schon unterirdisch. Aber diese Strecke ist natürlich fantastisch, da fährt man am, am Hafen längs. Anfangs ist es auch unterirdisch, ne? Aber ja, genau, ab Rathaus dann kommt man raus. Und ähm, mit der U2 kann man natürlich auch schöne Sachen sehen. Ähm, sei es drum. In ja, das war das Laufen und, und das genieße ich sehr so. Und danach sind wir dann äh, zu Fuß gegangen. Das Ziel war der Friedhof Père Lachaise, äh, im Wesentlichen wegen des Grabs von Jim Morrison. Also da hat Sky uns tatsächlich auf die Idee gebracht, ähm, dass hier jemand gesagt hätte, ähm, in Frankreich sollten wir, auf, also in Paris sollten wir auf jeden Fall auf diesen einen Friedhof gehen, wo die vielen Gräber sind. So. Es gibt ja mehrere und es gibt auch mehrere Friedhöfe auf, äh, in denen auf denen dann äh, berühmte Personen begraben sind. Äh, Père Lachaise ist aber vielleicht der, der bekannteste und da liegt eben nicht nur Jim Morrison, sondern da liegt eben auch äh, so jemand wie äh, Oscar Wilde, äh, Edith Piaf, äh, Molière und Übrigens kenne ich Molière, glaube ich, nur aus, ich, ich tue so, ne? als ob ich, Molière, natürlich kennt man Molière, ähm, äh Breakfast Club, <lacht> weil weil jemand damit angibt. Also die, genau, die Reiche, die die gibt damit an, dass sie eigentlich sich mit Molière beschäftigen wird und sie sieht so aus, als hätte sie noch nie was davon irgendwie gehört. Chopin, naja, also lauter, ähm. Lauter berühmte Persönlichkeiten liegen dort auf dem Weg zum Grab von Jim Morrison, was übrigens komplett unspektakulär ist, so zweite Reihe, ziemlich klein, natürlich doll geschmückt von Fans dann noch mit Blumen und Kärtchen und weiß ich nicht. Ähm, aber auf dem Weg dahin, also kurz davor ist das Grab von, und jetzt muss ich gerade mal nachgucken, Entschuldigung, äh, muss ich meine Fotos aufmachen, die habe ich jetzt gerade gar nicht offen, von einer jungen Frau in den also zwischen 20 und 30, ähm, auch stark geschmückt und da lagen dann viele Gitarrenpleck drin, also ja, Plex, halt einfach. So, und, und auch Blumen und Fotos von ihr und von Freundinnen, und ähm, das war irgendwie so, ich dachte ich, okay, muss ich rausfinden, äh, was hier los ist. Und habe mir das ein bisschen genauer angesehen, stellt sich raus. Die ist halt bei dem Butterclan anschlag umgekommen. Und das war dann schon so, oh wow, ähm, nicht cool. So, wo sind denn hier die Fotos von dem Friedhof? Da. Wer wenigstens den Namen nennen. Also man kann den Namen auch googeln. Und dann, das ist Jim Morrison. James Douglas Morrison hier. Susan Garrigue. G-A-R-R-I-G-U-S am 13. November 2015 gestorben. Und ja, wenn man das Datum liest, dann weiß man es schon, da ist aber auch eine Pla Plak Plakette, wo dann irgendwie Bataclan draufsteht. Und puh. Ja, das ist natürlich irgendwie, da ist man auf einmal dann doch sehr nah dran, wenn man dann da die ganzen Nachrichten von ihren Freunden sieht und ganz viele frische Blumen und so. Das war krass. Nee, also hat mir sehr gut gefallen. Der Friedhof, das ist halt ganz anders als in Deutschland. Die meisten Friedhöfe in Deutschland sind ja doch Gräber, wo jemand im Sarg verbuddelt worden ist und oben steht ein Grabstein drauf und das Grab ist halt noch mit Blumen geschmückt. Leute werden offenbar nicht vergraben in Frankreich, zumindest nicht in Paris, sondern das sind alles Gruften, das sind alles so kleine ja, Steingebäude oder so. Äh, wo dann wahrscheinlich Urnen drin sind. Ähm, und oder, ja, keine Ahnung, also es ist halt sehr, sehr anders. Also es sieht nicht so, als ob da irgendjemand irgendwie verbuddelt worden wäre, sondern alles so irgendwie aufbauten. Teilweise richtig große Häuser aus dem einen Friedhof haben wir Kapellen gesehen, die nicht so aussahen, als wären sie Kapellen für hier wird jemand, also hier feiert man was, sondern das ist dann einfach eine sehr, sehr große Gruft gewesen. Ja, und das war schon, das war schon äh, beeindruckend, das mal so zu sehen wie anders das ist. Also für das Grab von Jim Morrison muss man nicht hinfahren. Das, jetzt war ich halt mal da und ich mag seine Musik sehr gern, aber bewegt hat mich das dann nicht. Das ist eigentlich eher rummelig, weil halt so viele Fotos von ihm draufstehen. Ich weiß gar nicht, warum Fotos von Jim Morrison auf Jim Morrison's Grab stehen. Ähm, wer stellt die da hin? Also bei Regen gehen sie kaputt und dann kommen Leute und stellen neue Fotos hin. Äh, verstehe ich nicht, so ein Blumen verstehe ich und irgendwie, keine Ahnung, hier ist ein Grabgeschenk oder so, äh, oder ein Foto von sich selbst mit Jim Morrison, okay, ähm, weiß ich nicht, auch komisch, aber hätte ich verstanden, ich weiß es nicht, ganz merkwürdig, naja. So, warum auch immer der Zitat hat begraben lassen, die Geschichte kenne ich gar nicht. Genau, äh, das Grab von Oscar Wilde, das hat mir sehr gut gefallen, so ein bisschen spacig, ähm, ein bisschen moderne Kunst quasi, so ein großer großer Engel, der da irgendwie sehr gerade links fliegt. Das fand ich ganz geil. Ja, das war der Friedhof, aber um da überhaupt hinzukommen, äh, mussten wir dann doch ziemlich weit laufen. Also die Idee war, wir laden da irgendwie hin. Auf einmal ging es Teilen der Familie aber nicht gut genug, um da irgendwie einfach direkt hinzugehen, beziehungsweise wir haben dann auch noch eine Menge Umwege gemacht. Also der direkte Weg dorthin wäre ähm, so 30 Minuten gewesen, glaube ich. Ich kann mal eben gucken. Ähm, choose on Map, da, zack. Wie geht das jetzt so? Von unserer Wohnung zum Grab von Fredrik Stomper. Oh doch, 47 Minuten wären es gewesen, wenn wir direkt gegangen wären. Sind wir aber nicht. Sondern, ähm, wir wollten noch kurz schauen, ob wir, ähm, was haben wir denn auch gesucht? Ach so, ich habe ein Ladegerät für meine Uhr gesucht. Ich habe ja so eine Smartwatch-Laufuhr, also eine GPS-Laufuhr und, ähm, weil ich ja so viel gelaufen bin, war dann irgendwann der Akku alle. Und ich habe mein Ladekabel verloren auf der Fahrt. Und dann dachte ich, kann ich ja mal in so einen Elektroladen gucken. Hatte gegoogelt, wo gibt es denn hier Suunto Equipment? Und dann hatte ich was gefunden. In Lesal ist ein großes Einkaufszentrum mit einem Sportgeschäft, die auch Suunto führen und sind wieder hin. Und die haben natürlich nur Uhren gehabt und keine Ladegeräte einzeln. Das war auch nur so fünf Minuten entfernt. Ähm. Und ja, habe ich da geguckt und die haben mich dann in einen Elektroladen geschickt. Der Elektroladen, äh, Fnark oder so, <lacht> das ist ein ganz merkwürdiger, ne? ähm, der hatte es auch nicht. Ähm, und, und dann kam halt wieder noch auf die Idee, nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Ist dann in einem Klamottenladen gelandet und hat aber ähm, auch nichts. gefunden. Also es, wir haben uns da eine Weile aufgehalten und sind dann von dort aus, ähm, auch nicht direkt zum Friedhof gegangen, sondern haben dann noch einen Abstecher zur Seine gemacht, haben dann die Kathedrale gesehen in Notre-Dame und dachten wir, na gut, das ist jetzt gleich da vorne, lass uns da eben einmal hingehen, und haben wir das abgehakt, dann waren wir da, ist ja eine riesen Baustelle, man kommt gar nicht ran, ist alles abgesperrt, äh, sieht aber auch schon ganz gut aus, die haben schon sehr viel sauber gemacht da, ja? ähm. Und außenrum an den, am Bauzaun das ist halt sehr viel Information zu dem Brand und was schon alles passiert ist und so. Das war schon ganz interessant, da mal hinzugehen. Aber ja, ähm, waren wir eben auch mal auf der anderen Seite der Sand, beziehungsweise da auf dieser Insel sozusagen. Ähm und ja, sind dann von da ausgegangen. War es aber irgendwie auch schon Nachmittag. Mussten wir noch ein Essens Stopp einrichten am Plaster Bastille vorbeigekommen. Auch eine riesen Wissenslücke von mir. Ähm, ich habe das hätte ich erwartet, irgendwo äh, ein Gebäude zu sehen, das dann die Bastille ist. Und ja, gut, bin ich halt 200 Jahre so spät gekommen. Das wurde ja dann äh, nach der Revolution abgerissen. Also der Sturm auf die Bastille war mir so ein Begriff. da wollte ich ja gucken, warum sind da raufgestürmt und habe ich Geschichte halt nicht gut genug aufgepasst. Ne? <lacht> Würde ich mal sagen. Habe ich dann erst nachgelesen, nachdem ich dann dort war und irgendwie so irritiert geguckt Okay, hier ist so eine, so eine Säule, steht dann da. Äh, so ein bisschen wie die Siegessäule in, äh, in Berlin. So ein Engel, goldenen Engel oben drauf, zack. Ähm, ja, war nichts mit der Bastille. <lacht> Sehr lustig. Eine Opa steht da, die dann auch Bastille heißt. Aber naja, äh, so be it. Was die kann man nicht mehr angucken, ist halt abgerissen. Naja, klar, ich meine, das war ein äh, ein Gefängnis, ein Kerker sozusagen, äh, der für Unterdrückung stand und dann ja, Osman oh, oh, hätte das Ding wahrscheinlich dann äh, eh nochmal umgestaltet. Wie auch immer. Zumindest sind wir dann von dort aus dann doch äh, zum Friedhof hingelatscht. Das ist ein ganz schön langer Spaziergang gewesen. Also ich glaube, das war wieder so ein 30.000-Schritte-Tag 30 für mich. Ne? Also gut, sieben, acht Kilometer laufen morgens. Das sind dann ja schon mal 9.000 Schritte. Aber dieser Spaziergang durch Paris mit hier nochmal einen Stopp und da nochmal einen Abstecher und so und sich einfach ein bisschen treiben lassen. Wir sind dann in ein Restaurant gegangen. Das war so ganz, ganz toll geschmückt mit lauter pinken Blumen. Das war in der Nähe von der Bastille. Mal gucken, ob ich das schnell rausfinde, wie das hieß. Äh, nee, finde ich nicht. Aber ja, das war so, wow, also sah halt einfach ganz, ganz toll aus. Müsste doch eigentlich hier irgendwo. Ich finde es gerade nicht. Äh, meine Frau weiß, dass die hat immer alles so ganz toll äh, aufgeschrieben. Also die führt immer ganz gut. Tagebuch über sowas. Ja, ähm, da haben wir uns zu viert eine Pizza geteilt. Also wir sind da rein, weil wir dachten, okay, einen Happen essen könnte man ja mal. Und es sah halt so hübsch aus, weil das irgendwie, also es war natürlich Plastikblumen, aber es war halt irgendwie so super pompös. Haben wir auch öfter gesehen, gab es irgendwie öfter in Paris mit irgendwie so ganz, ganz vielen Blumen. Also so ganz viele pinke Plastikblumen. Und da drinnen auch super geschmückt. Und dann sind wir da rein, setzen uns hin, Uh, bestellen eine Karte und wollte schon was trinken ja hier das und das okay um, und dann gucken wir auf die Karte und das ist halt alles extrem teuer also also wirklich teuer uh, sah gar nicht so nach Cuisine oder also was Besonderem aus aber es war halt einfach ja um, dann doch uh, was haben wir gezahlt wir haben eine eine Pizza bestellt und und Pizza war schon weiß nicht 12 Euro hat die günstigste Pizza gekostet und dann haben wir, ja gut, bestellen uns eine Trüffelpizza für für 15 Euro oder so und das war dann also so eine ähnliche Pizza wie in Amsterdam also nicht das, was man hier in Deutschland unter Pizza bestellt, sondern so ein, so ein schmales Brot, also schmal im Sinne von 12 Zentimeter breit und dann vielleicht so 25 Zentimeter lang, so ein längliches, flaches Fladenbrot und da dann so ein paar Sachen drauf. und kurz in den Ofen. Also nichts mit frische Pizza oder rund oder oder halt groß. Also in Deutschland, wenn man eine Pizza bestellt, dann kriegt man ja mindestens mal so 26 cm Durchmesser oder vielleicht 24 wenn es klein ist. Aber also auf jeden Fall, wenn ich in Deutschland eine Pizza bestelle, in einem Restaurant oder wo auch immer, ähm, dann werde ich davon satt. Und wenn es eine große Pizza ist, dann schaffe ich sie nicht oder ich muss mir halt echt Mühe geben. Aber das war so klein, da wäre ich alleine nicht von satt geworden. Und dann haben wir uns das zu viel geteilt und sind wieder gegangen, weil das einfach so teuer war. Also, ich, vielleicht, ich glaube, es war sogar noch teurer. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was war so, äh, ja, hier sind wir falsch. Na gut. Ähm, aber wie gesagt, das war nicht mal so dann besonders, besonders lecker oder irgendwie irgendwas Hochtrabendes, sondern einfach nur irgendein, ja, weiß ich nicht, Restaurant. Gut, ähm, und dann sind wir zu dem ähm, zu dem Friedhof hin. Und der war dann auch toll. Da, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es war dann sehr ruhig. Ähm, die Gräber haben mir wirklich gesagt, äh, sehr gut gefallen, bis auf das von <lacht> Jim Morrison. Und ich. Ähm, ich kann das nur empfehlen, wenn man in Paris ist, dann äh, auf diesen Friedhof oder auf den in Montmartre zu gehen. Da waren wir später. Uh, beide ganz, ganz toll. Also gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ich habe eine Viertelstunde erzählt und ich habe gerade mal den ersten vollen Tag. Also vielmehr gibt es zu dem Tag, glaube ich, auch nicht zu sagen. Habe ich da noch was gemacht? Ach so, doch, warte. Ich äh, Stimmt, alle waren total K.O. und konnten nicht mehr. Und ich bin dann noch... War das der Tag? Nee, das war nicht der Tag. Ich bin, Achso, äh, das war doch klar, da war ähm, Finale, genau. Und ich bin dann abends noch äh, mit meiner Frau in eine Kneipe gegangen, in Irish Pub oder so, und habe das Finale geguckt, äh, Deutschland gegen England bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und das war lustig, weil da auch Engländer mit im Pub waren und auch noch andere Deutsche. Ähm, und äh, wir haben großen Spaß gehabt. Also es war ja auch ein tolles Spiel. England geht 1 also nur in Führung, Deutschland gleicht aus und es war so eine sehr lustige spannende Stimmung und am Ende gewinnt England dann 2-1 das Ende der Partie war dann ein bisschen ätzend weil dann sehr viel Zeit spielen und sehr, also es war dann so ein bisschen ein Spiel kaputt machen aber ähm, ja, also insgesamt hat mir die EM sehr gut gefallen, ich habe nicht so viele Spiele gesehen das Halbfinale war ganz fantastisch habe ich in der letzten Episode erzählt ähm, und ähm, ein paar andere Spiele habe ich auch noch reingeguckt und das war wirklich also ein ganz großer ähm, Gewinn, diese ähm, richtig tolle Spiele. Ja, das war der Sonntag und ja, soll ich jetzt Montag erzählen? Ich weiß gar nicht, also vielleicht habe ich noch den Montag, aber vielleicht mache ich einfach Schluss, nee, ich mache noch den Montag und dann gibt es eine zweite Episode zu Paris, bevor ich dann zum Thema ähm, Queerness komme. Montag, ist auch schnell erzählt, ähm, Louvre, wir hatten ja Tickets gebucht und wollten dann ins Louvre, 10.30 Uhr hatten wir einen Slot gebucht und ja, sind dann da hingegangen, waren so um 20 nach 10 da oder Viertel nach 10 waren wir da, ähm, stellt sich raus, ich muss mir noch eine Kapitelmarke setzen, ne? So. Ist das ist eine Kapitelmarke, ja. Ähm, und stellt sich raus, es gibt eine Schlange für Leute, die den Zeitslot 10.30 Uhr gebucht haben. Es gibt noch eine zweite Schlange für Leute, die keinen Zeitslot gebucht hatten und die sah nicht ganz so lang aus, ehrlich gesagt. <lacht> so also ein bisschen so, hä, was ist denn hier los? Ähm, Na, haben uns ein bisschen geärgert. Es war 10.20 Uhr, mörderisch heiß, äh, knalle Sonne. Also, das ist dann ja eben dieser Platz, wo dann äh, also im, im Louvre selbst, also Louvre ist ja so ein Früher war es eine Festung, dann wurde es ein Palast und jetzt ist es ein Museum. So, Das heißt, es ist quasi so ein vielflügeliger, dreiflügeliger Bau ähm, und äh, in der Mitte ist halt ein großer freier Platz und auf diesem Platz sind eben äh, jetzt gerade erst vor 30 Jahren diese, diese Pyramiden gebaut worden. Diese Glaspyramiden, die man aus dem Film äh, kennt, äh, dieser Film mit Dingsbums äh, zur Geschichte von das Dingsbums. Wie heißt denn das noch? <lacht> Komme ich gerade nicht drauf. Ihr wisst bestimmt, also die Leute, die schon wissen, was ich meine, lachen sich jetzt gerade eins. Ähm meine Güte, fällt mir gleich ein und dann sage ich es. wie ist denn dieser... Also es geht um diese Verschwörung. Sakrileg. Ja, oder ist das Sakrileg oder ist das davor? Leg film da gibt es doch mehrere. Da Vinci Code heißt der Film, glaube ich, eigentlich. Das Buch heißt Da Vinci Code. Genau. Und äh, der Typ ist Tom Hanks <lacht> und äh, Audrey Tattoo als ähm, äh, soll ich spoilern? Ach, ihr kennt das ja eh schon. Ähm, genau. Also eigentlich ein cooler Film. Kann man sich mal angucken. Äh, ich mag es ganz gerne das Buch konnte man auch ganz gut, es ist halt einfacher Kost, ne, aber was soll's. So, ähm, aber aus diesem Film Sockerlick kennt man diese Szene, wo Tom Hanks dann an, äh, an der, an der Pyramide hockt. Ist total weltfremd, weil, äh, weil da halt niemand ist, <lacht> während er sich da hin oder es halt sehr still und er ist da recht allein, ähm, oder zu zweit sind sie da, ähm, der Platz ist halt mega überlaufen, also morgens beim Laufen hatte ich schon gesehen, dass so da viele Leute sind, ähm, äh, am nächsten Tag morgens war es halt wieder irgendwie rappelvoll. Abends war ich gar nicht da. Vielleicht ist es abends ein bisschen ruhiger. Aber es ist halt schon ganz schön voll. So ähm, Haben uns also hinten angestellt. gab aber auch gute Ordnerinnen und Ordner, die uns in die, in die richtige Schlange einsortiert haben. Und wir haben uns halt geärgert, dass wir irgendwie rechtzeitig da sind und trotzdem anstehen müssen. Aber keine Sorge. Äh, tatsächlich um 10.30 Uhr machten sie dann quasi das Tor für die Schlange 10.30 Uhr auf. Und wir konnten dann eben einfach reingehen, also das reingehen hat dann eine Viertelstunde gedauert, weil es einfach so viele Leute waren. Alle mussten kontrolliert werden, man muss dann ja auch irgendwie Rucksäcke durchleuchtet und dann wird man, muss man durch so eine Sperre wie beim Flughafen gehen, so einen Metalldetektor und so, damit da eben auch nichts passiert. Dass die Franzosen da vorsichtig sind, kann glaube ich dann jetzt auch jeder verstehen. Ja, genau, da waren wir drin. Und dachten uns, na gut, es ist noch morgens, vielleicht hacken wir das Thema Mona, Mona Lisa als erstes ab, damit das dann vom Teller ist und wir können uns dann einfach irgendwie verpieseln. Also so in, also wir haben ja gesehen, dass das Museum groß ist und können uns dann irgendwas suchen, wo nicht so viel los ist. War auch gar nicht so schwer zu finden, ist natürlich gut ausgeschildert, hier lang zur Mona Lisa, hier lang zur Venus von Milo und das war so, okay, gehen alle hin. Und dann naja haben es uns halt in den Tross eingegliedert sind da mitgelatscht, haben auf dem Weg dahin halt schon mal ein bisschen genossen, was es zu sehen gab, aber wenn ich ehrlich bin, gerade so dann die Ausstellung der, also es war so nach Ländern sortiert, ne? alte italienische Gemälde, ähm, hat mich so überhaupt nicht angesprochen, also da waren natürlich ein paar tolle Gemälde, aber ähm, weiß ich nicht, vieles davon war so, ma, weiß nicht, ähm, brauche ich das will ich das muss ich mir das angucken das war so nee. eigentlich nicht so ähm, ein Bild hat mir ganz gut gefallen ich habe es hier gerade äh, fotografiert das stelle ich mir auf mein, mein Instagram vielleicht von Giro de Trizo, Trioson Ann-Louis steht da unten drunter ich kann es leider nicht so richtig lesen na gut ähm, sei das heißt es drum Irgendwann kommt man halt in dem Raum an, wo die Mona Lisa hängt. Die hängt dann so äh, auf so einem Aufsteller mit einem Raum. Und es gibt so ähnlich wie im Heidepark Park so, äh, so eine schlängel -Ansteh schlange wo man sich dann anstellen kann, um zur Mona Lisa hinzukommen. Mega voll, also bis bis hinten hin. Und man muss dann halt einfach ja ähm, sich da reinstellen, wenn man nah ran will an die Mona Lisa. Und kommt dann so auf, weiß nicht, was ist das, acht Meter fünf Meter oder so kommt man ran. Das Gemälde ist ja sehr klein äh, und ja, alle stehen da, halten ihre Handys hoch, machen Fotos. Ich habe natürlich auch Fotos von der Mona Lisa gemacht. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ähm, aber da, insgesamt war das Erlebnis ähm, deutlich underwhelming. Also als ich dann ganz vorne stand, habe ich nicht noch irgendwie Selfies mit ihr gemacht. Also ich habe aus der Schlange ein Selfie mit Mona Lisa gemacht, aber ähm, als ich da ganz vorne war, habe ich mich einfach hingestellt und mir das Bild angeguckt und es hat halt einfach nicht viel mit mir gemacht also ich stand dann da ja gut das ist das Bild man kennt es irgendwie von von Abbildungen jetzt ist es auch mal schön irgendwie vor dem Original zu stehen das ist natürlich auch toll gemacht wie es da hängt ja aber das war es dann auch also ich weiß nicht <lacht> ich bin ich bin nicht geflasht gewesen also. mal sozusagen. aber ich habe es gemacht und ich war weiß mein, da kann ich abhaken ähm, Danach wurde es aber auch nicht viel besser. Also das Louvre ist ein Museum, wo man, glaube ich, Tage verbringen könnte, um alles zu sehen. Es gibt bestimmt ganz viele Bereiche, die richtig toll sind. Allein, ich habe jetzt einen Tag dort verbracht, also dreieinhalb Stunden waren wir drin, und ich würde nicht nochmal reingehen. Reichsmuseum würde ich nochmal reingehen, Frank-Hoch-Museum in Amsterdam. Es gibt ganz viele Museen, wo ich sagen würde, ja, gehe ich nochmal hin. Aber Louvre... Weiß ich nicht. Also, wenn ich mir vorher einen ganz guten Plan mache, wo ich hingehe und was ich sehen will, vielleicht ja, so. Aber Mona Lisa muss ich nie wieder hin. Äh, Venus von Milo äh, war nicht ganz so überlaufen wie äh, Mona Lisa. Vielleicht kann das auch gar nicht so viele, dass es eben äh, ein, ein ähnlich äh, markantes Kunstwerk äh, ist, so. Aber, ja. Ähm. Tatsächlich haben sich die Kinder dann auch relativ äh, bald danach abgeseilt, weil ihnen das alles zu viel war, zu viel Trubel, zu viele Menschen. Und meine Frau und ich haben dann gesagt, na gut, wir gucken uns wenigstens noch die ägyptischen äh, Statuetten an und was es da noch so gibt, weil das gefällt es immer ganz gut. Und sind dann irgendwie auf der Suche danach irgendwie losgestapft, äh, sind dann in den Keller gekommen. Und das war total cool. Also erstens, cool im Sinne von kühl, es war dort deutlich kühler als in den anderen Räumen, die sind nicht alle klimatisiert. Äh, zweitens, cool, weil leer. Es waren dort deutlich weniger Personen. Also es gab sogar einen Bereich, äh, wo niemand außer uns war. Und das war, wow, also wie kommt das denn? Ähm, war dann auch leise. Und das war sogar sehr erholsam. Also kühl, still. Und das war der Bereich, wo man etwas über die Geschichte vom Louvre selbst gelernt hat. Und zwar war es halt früher eine eine Festung. Und da unten im Keller sieht man so die letzten Grundmauern äh, oder überhaupt Mauern äh, dieser Festung, wo auch der Burggraben war. Und das ähm, eine sehr schöne Ausstellung und sehr beeindruckend. Also alte alte Steine im Wesentlichen. Aber irgendwie ähm, hat mir das total gut gefallen. Vielleicht, weil es kühl und ruhig war und, und leer. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Bereich, wenn ich nochmal ins Louvre ginge, aus welchem Grund auch immer, weil es dort irgendwas gibt, was ich irgendwie komplett verpasst habe und unbedingt sehen will, dann äh, würde ich da nochmal hingehen. Ja, das war toll. So, und dann sind wir weiter in dieser Ausstellung mit den ägyptischen Altertümern. Und ähm, das war auch ziemlich schön. Da war es dann wieder ziemlich voll. Da stehen ziemlich viele äh, Sarkophage rum. Ähm, das ist ein bisschen... Ja, gut. Ist so ein bisschen zwiespältig, ehrlich gesagt. Ich meine, da sind Leute drin begraben worden. Auf die Leute, die gesagt haben, wir, wir legen diesen Pharao jetzt, oder was auch immer da irgendwie begraben worden ist, zu Grabe und, und schmücken das ganz schön, ob sie es geschmückt haben, damit irgendwann mal jemand kommt und sich angeguckt, ey, das habt ihr aber teuer geschmückt, <lacht> oder das aber hübsch bemalt, oder ob es eigentlich doch aus religiösen Gründen, man, man weiß es nicht so, ne? also Maler malen ja Bilder, damit andere Leute sich die angucken. Und die Mona Lisa ähm, ist ein Kunstwerk, das dazu da ist, angeschaut zu werden. Aber diese Sarkophage sind ja keine Kunstwerke, um damit sie angeschaut werden. Deswegen ist das immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, aber schön sind sie alle mal so. Und, und was halt richtig schön ist, sind dann diese ganzen kleinen Figürchen. Wir haben zuletzt äh, die welche, wie hieß die Serie, Moon Knight gesehen, aus dem Marvel Universum. Und ähm, das ist ähm, so eine Serie, wo es halt ganz viel um ägyptische Mythologie geht. So, und da kommt eben auch der Gott Konshu drin vor, oder Konsu. Und ähm, von diesem Gott gibt es da auch eine kleine Statue. Überhaupt ist diese Serie Moon Knight Läuft auf Disney Plus, glaube ich. Klar, meiner, also habe ich irgendwie mal gehört, es gibt Leute, die haben die haben es abgefeiert, weil es eben so, so genau an der ägyptischen Mythologie dran war und äh, ganz, ganz viele Details hatte, die gar nicht so weit verbreitet sind, also wo man wirklich recherchieren musste. Und es hat mir gefallen, dass wir Konju gesehen haben. Also eine Statue von Konju, nicht den Gott selber. Ja, und Sphinxen und sowas alles. Also das, ähm, das ist schon ein ziemlich ziemlich schöner Teil der Ausstellung. Es gibt da auch Ecken, wo es ein bisschen unangenehm ist, im Sinne von eng und voll. Also so ein ganz enger Raum, wo dann so Wandmalereien und Wandinschriften irgendwie drin vorkommen. Aber ähm, ja, ja. Hm. Da, da konnte man dann reingehen und das war dann sehr eng aber man konnte auch schnell wieder rausgehen insofern war das dann okay ja das war das Louvre und ähm, ich weiß gar nicht also natürlich kann man da kann man da hingehen ähm, aber aber müssen tut man das nicht also es, natürlich ist es eines der berühmtesten Museen der Welt und irgendwie ich glaube wenn man, also ich bin kein Museenexperte, ich gehe zwar gerne in Museen, ich war schon in einigen Museen, ich war auch schon in mehreren Museen mehrfach, das macht mich ja nicht zum Experten, aber ähm, für mich gibt es halt eine Kategorie Museum, die für mich gut funktioniert und ähm, ich habe halt schon mehrfach Erlebnisse in Museen gehabt, wo ich äh, wo ich mich richtig toll gefreut habe, also, also wo ich so ein, so ein ganz erhebendes Gefühl hatte. Im Louvre hatte ich das nicht. Ähm, und ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich glaube, es ist einfach keine, keine Kategorie Museum, die für mich funktioniert. Es ist einfach zu groß, zu voll und ähm, und zu viel. So und ich war vielleicht auch einfach nicht gut genug vorbereitet. Aber nee, das war das war kein gutes Erlebnis. Ja, entsprechend waren wir dann den Rest des Tages alle komplett platt. Ähm, die, die Familie hat sich dann auch den Rest des Tages in der Wohnung ausgeruht die war ja auch äh, groß und weitläufig genug so dass man sich da aufhalten konnte und ich bin dann allein nochmal losgelatscht weil ich einfach ja ich habe dann Hummel im Arsch dann auch wenn ich schon völlig fertig bin muss ich nochmal mal ähm, muss ich noch mal los ähm, und was sehen so und weil ich nicht genau wusste ob wir es als Familie noch schaffen äh, bin ich dann nach Montmartre, gefahren zum Sacré-Cœur. Das ist eine ähm, Kirche. Kapelle. <lacht> so eher, eher was Größeres. Also eine große Kirche. Wie heißt denn das? Eine Kathedrale? Auch nicht. Ähm, ich gucke mal eben, wie es auf der Karte heißt. Sacré-Cœur. Wo ist denn hier? habe ich mir doch ein habe ich nicht. Wo ist es denn? Nanu? Ich hm. dachte, ich hätte dann einen Marker dran gehabt. Äh, Sacre. Aber oh, wie schreibt man es denn da? Achso, den Buchstaben habe ich gar nicht. O mit E verbunden, U R. Spreche ich das richtig aus? Sacre Coeur. Sacre -Cœur. Ich sage Sacre, das heißt aber Sacre Coeur. Anscheinend. Na gut, eine Basilika. So heißt es. Entschuldigung. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, diesen Begriff zu suchen. Genau, es ist eine Basilika. Und Montmartre ist ein Stadtteil in äh, Paris. Der, Also Mont heißt ja Berg. Und Martre ist wahrscheinlich Mutter. Weiß ich nicht. Ähm, und der ist tatsächlich so also ein bisschen höher gelegen. Und obendrauf auf diesem Berg ist eben eine Basilika. Große Kirche. Und ähm, da ist halt in der Mitte so ein höherer, runder Turm und da kann man auch hoch. So, und das war einer der Tipps, den ein Arbeitskollege mir gegeben hatte. Der Jens hat gesagt, äh, mach das mal, geh da mal hin. Man muss auch gar nicht auf den Turm hoch. Man hat auch von den Balkonen davon, also um die Basilika drumherum, hat man auch schon einen ganz tollen Blick über Paris. Wenn man dort den Eiffelturm sehen will, muss man so ein bisschen um die Ecke, weil also direkt vor der Basilika kann man den halt nicht sehen. Das ist so ein bisschen ein falscher Winkel. Aber, ähm, ja, wenn man da so ein bisschen drumherum geht, dann sieht man das. So, ich habe es mir dann aber nicht nehmen lassen. Ich war dann gerade noch rechtzeitig da, dachte ich zumindest. Tatsächlich hatte es, glaube ich, eh länger auf. Irgendwie 18.30 Uhr am Abend oder so, um noch äh, da hochzugehen Und dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt schon hier bin, dann gehe ich da eben auch hoch. So, es äh, sind 292 Stufen. haben sie extra irgendwie ein paar äh, Fotos hingemacht. So von wegen, übrigens, ihr, du hast es gleich geschafft. Es sind nur noch so und so viele Stufen. Ähm, also schon ein ganz schöner, ganz schöner Akt, da hochzulatschen. Ähm, aber also schlimm war es auch nicht. So, und äh, mir hat es einen Heidenspaß gemacht. Wo ist denn das Foto dazu? Da. Nicht, dass ich was heute sage. 292 Stufen, genau. Also unten am Eingang ähm, ist sowohl ein Bild, was man sieht, wenn man oben ist. <lacht> ein Foto von dem Ausblick, ähm, als auch eben diese. Dieser Hinweis sind ein paar Stufen, genau, und dann muss man da hoch. Es ist eine ist so ähnlich wie beim Kölner Dom, falls ihr den kennt, so eine äh, innenliegende Wendeltreppe, äh, ganz niedrig. Man stößt sich natürlich den Kopf, wenn man so groß ist wie ich, äh, in Stein. Aber es ist auch einspurig, das heißt, man geht auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Man kommt sich wenigstens nicht entgegen und muss sich irgendwie ausweichen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil das so ein bisschen beklemmend ist, ein bisschen eng und dann ja, muss man da halt hoch. Genau. Nach der Wendeltreppe kommt dann aber noch irgendwie ein äh, Weg über die Dächer sozusagen. Das ist alles super gesichert. Ihr müsst keine Höhenangst haben oder na klar. Also wenn ihr Höhenangst habt, wollt ihr wahrscheinlich eh nicht hoch. Aber es ist ähm, alles total sicher ähm, und und mit Geländern. Man kann sich überall festhalten. Aber man geht quasi tatsächlich über die Dächer der Basilika, um dann letztendlich zu den Stufen zu kommen, die dann äh, zu dem Türmchen, äh, zu, also zum großen Turm in der Mitte führen und ähm, genau da ist man dann äh, da wo man den, den richtig tollen Ausblick hat also ich finde es lohnt sich so richtig wie gesagt ich war am Abend da Sonne stand tief es waren ein paar Wolken es waren halt also die Stadt lag so ziemlich im Schatten der Eiffelturm war dann natürlich perfekt zu sehen also der ist halt nochmal höher als das ganze Ding ähm, und lag so im Schatten und immer wenn mal ein Licht äh, blitzt quasi dann durch die Stadt zog, dann sah man so die, die Lichtflecken über die Stadt ziehen. Äh, da konnte man dann auch mal Sachen in hell sehen. Das war sonst schon ganz gut. Äh, ich habe ein Foto, wo ich glaube, es ist, ja, es ist wohl das Pantheon, was ich dann da hinten fotografiert habe, äh, wo das dann irgendwie gut zu sehen ist, weil gerade die Sonne drauf scheint. Ja, ähm, das war ähm, das war ziemlich cool. So, leider dann alleine, ohne Familie. Aber, ja, klug. weil man zehn Tage als Familie einen Urlaub macht, wo man ganz viel erlebt und ganz viel aufnimmt, manchmal ist das dann auch ganz gut, wenn man dann einmal noch auch alleine was macht und alleine loszieht. Dann ist man nämlich auf einmal komplett selbstbestimmt. Man hat niemanden dabei, der sagt, ich möchte es aber hier links oder da links. Zu viert muss man sich halt immer einigen und muss irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist auch gut so. Also das mache ich dann ja auch gern. Das ist aber manchmal anstrengend. Nicht immer. Also meistens ist es schön, manchmal ist es anstrengend. Und, es ist aber halt, ähm, immer auch Kompromiss. So, das ist nicht schlimm. das ist meistens gut. Häufig sind Kompromisse dann gar nicht irgendwie eine Mittellösung, sondern auch etwas, was man selbst gar nicht erwartet hat und total gut. Wenn man aber allein unterwegs ist, dann ist man komplett selbstbestimmt unterwegs und kann halt sagen, ich gehe jetzt hier hoch. So, ich, ähm, muss nicht erst fragen, ist es okay, wenn ich hier nochmal irgendwie eine halbe Stunde wieder hochgehe und weiß, dann eigentlich sitzt die Familie unten und wartet oder so, sondern man geht einfach hoch und weiß, oh ja, es ist alles gut, ich kann jetzt hier wirklich mir die Zeit nehmen und das genießen. Ähm, das war so ein ganz schöner Einschnitt nochmal so in, die, in den ganzen Urlaub und hat mir, also das Laufen ist ja auch quasi selbstbestimmt, <lacht> aber es ist halt nochmal ein anderer Zweck, äh, äh, das nochmal so zu machen war ja ganz cool. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf dem Rückweg habe ich dann noch Fish and Chips besorgt für alle. Es gab nämlich äh, direkt äh, südlich von uns Johannas Fish and Chips Laden. Und ähm, als ich irgendwie bei uns in der, in der Nähe geguckt hatte, was gibt es denn so für Restaurants, habe ich Johannas Fish and Chips gefunden in der Rue Saint. Ich lasse es lieber vorlesen, bevor ich es komplett falsch mache. Johannes Fisch und Chips. Fisch und Chips. <lacht> nee. 30 Rue Saint-Sauveur. Saint so heißt die Straße, da gibt es Johannes Fisch und Chips und, ähm, da haben sie sogar einen, einen Zettel drin, wo drauf steht, wir, ähm, haben, sind ausgezeichnet worden von der, äh, von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister, ich weiß gar nicht. Ähm, als einer der 100 besten Restaurants Frankreichs oder Paris, weiß ich nicht mehr. So, und also der beste Fisch-and-Chips-Laden der Welt. So, dann habe ich da Fisch-and-Chips, habe gefragt, macht das auch zum Mitnehmen. es ist ein ganz kleiner, eigentlich auch ein Bistro, also wirklich ganz schmaler Laden, ganz klein. Da saßen ein paar Leute und haben ein bisschen was gegessen. Ja, Fisch-and-Chips mitgenommen. Ähm, mit nach Hause genommen. Es war wirklich nicht weit, es war auch noch warm. Die Pommes waren tatsächlich noch halbwegs knusprig, als wir sie den gegessen haben und der Fisch war ähm, Fisch also es war Fisch hat gar nicht mal groß, also es war lecker aber wenn das eins der hundert besten Restaurants Frankreichs ist, dann äh, weiß ich auch nicht ich weiß, vielleicht hätte ich was anderes bestellen müssen, also die hätten aber, also es ist halt ein fisch und chips laden also es hätte noch einen Fischburger gegeben und noch irgendwie was drittes oder so ja, also wenn man Fisch und Chips mag. Wahrscheinlich wäre es im Restaurant noch ein bisschen besser gewesen, weil es noch ein bisschen knuspriger gewesen wäre und man hätte Essig gehabt. Eigentlich muss man ja Fisch und Chips mit Essig essen und ich, wir hatten nun keinen Essig. Ähm, aber wenn es der Essig ist, der es ausmacht, dann weiß ich auch nicht, ob es das beste Restaurant ist. Nun denn, das war der Montag und mit dem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beglücke be äh, ich euch dann in der nächsten Episode, denn das ist jetzt schon irgendwie Minute 110 von dieser Episode und ich bin viel zu weit abgeschwiffen, kommen wir jetzt schnell zum Rilke und wir sind bei Rilke bei Position 1672 in der gesammelten Ausgabe, ähm, Entschuldigung, auf. Mitten in der vierten oder fünften Duineser Elegie, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Ähm, ist ja auch egal. Siehe, da rief ich die Liebende, aber nicht sie nur käme, es kämen aus schwächlichen Gräbern, Mädchen und Ständen. Denn wie beschränk ich wie den gerufenen Ruf? Die versunkenen suchen immer noch Erde, ihr Kinder, ein hiesig einmal ergriffenes Ding, gelte für viele. Glaubt nicht, Schicksal sei mehr als das Dichte der Kindheit. Wie überholet ihr oft den Geliebten, atmend atmend nach dem seligen Lauf auf nichts zu, ins Freie. Oh. Wenn du das sagst, Rainer, dann ist das so. Ich hatte euch noch Goethe versprochen. Für alle, die immer noch nicht schlafen, lese ich also Goethe vor. Wir sind in der italienischen Reise bei Position 908 der Kennelausgabe im Kapitel Venedig. Und zwar beim 29. Michaelistag abends. Augen zu und zugehört. Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, dass ich mit Beschreibung nicht. »Umständlich sein will. Ich sage nur, wie es mir entgegenkommt. Was sich mir aber vor allem aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein notwendiges, unwillkürliches Dasein. Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Insel geflüchtet. Es war keine Willkür, welche die folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen.« die Not lehrte sie, ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage zu suchen, äh, in, in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen enger und enger. Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt. Die Häuser suchten die Luft wie Bäume, die geschlossen stehen. Sie mussten an... Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen dann Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens, geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr breite, als nötig war, eine Hausreihe von der Gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens war ihnen das Wasser statt Straße, Platz und Spielgang. Der Venezianer, musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Der große, schlangenförmig gewundene Kanal weicht keiner Straße in der Welt. Dem Raum vor dem Markusplatze kann wohl nichts an die Seite gesetzt werden. Ich meine den großen Wasserspiegel, der diesseits von dem eigentlichen Venedig im halben Mond umfasst wird. Über der Wasserfläche sieht man links die Insel St. Giorgio Maggiore, etwas, jetzt hätte ich beinahe Französisch versucht, auszusprechen. <lacht> etwas weiter rechts die Giudecca, Giudecca und ihren Kanal. Noch weiter rechts die Dogane, Dogane, keine Ahnung, und die Einfahrt in den Kanal Grande, wo uns gleich ein paar ungeheure Marmortempel entgegenleuchten. Dies sind mit wenigen Zügen die Hauptgegenstände, die uns in die Augen fallen, wenn wir zwischen den zwei Säulen des Markusplatzes hervortreten. Die sämtlichen Aus- und Ansichten sind so oft in Kupfer gestochen, dass die Freunde davon sich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen können. Nach Tische eilte ich, mir erst einen Eindruck des Ganzen zu versichern und warf mich ohne Begleiter nur die Himmelsgegenden merkend ins Labyrinth der Stadt, welche obgleich durchaus von Kanälen und Kanälchen durchschnitten, durch Brücken und Brückchen wieder zusammenhängt. Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen denkt man nicht ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgestreckten Armen entweder ganz oder beinahe messen. In den engsten stößt man schon mit den Ellbogen an, wenn man die Hände in die Seiten stemmt. Es gibt wohl breitere, auch hier und da ein Plätzchen. Verhältnismäßig aber kann alles enge genannt werden. Ich fand leicht den großen Kanal und die Hauptbrücke Rialto. Sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Von oben herunter ist es eine große Ansicht, der Kanal gesät voll Schiffe, die alles Bedürfnis vom festen Lande herbeiführen und hier hauptsächlich anlegen und ausladen. Dazwischen wimmelte es von Gondeln. Besonders heute, als am Michaelisfeste, gab es einen Anblick wunderschön lebendig. Doch um diesen einigermaßen darzustellen, muss ich etwas weiter ausholen. Alright, und etwas weiter ausholen klingt so, als ob ich das dann tatsächlich... Einfach in der nächsten Episode zu Paris machen. Gibt ja gar keinen Grund, dass ich immer abwechseln kann, mache, oder? Leute, es ist eine lange Episode geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, mein Fazit zu Paris kommt in der nächsten Episode. Ich kann es vorwegnehmen. Oder ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Es ist zwiegespalten, ähm, aber absolut nicht negativ. Mir ist letztens gespiegelt worden, dass die Leute überrascht waren. Genau, als ich gesagt hatte vielleicht wandere ich nach Wien aus, dass ich in der Wien-Episode so geklungen hätte, als würde ich da gar nicht, als hätte ich es mir nicht so gut gefallen. Das ist interessant. Und ich werde mir die Episode nochmal anhören, wo ich über Wien berichte, ähm, weil meine Erinnerung an Wien total gut ist. Ich Keine Ahnung, ob ich in der Episode über Wien tatsächlich so negativ gesprochen habe. Aber, ähm, ja, nee, Wien hat mir, also, meine Erinnerung ist super. Und ich möchte total gerne wieder, hin. und Paris auch, ich möchte auch wieder nach Paris. Nur meine Frau nicht, deswegen weiß ich nicht, ob wir es machen. Und so wichtig ist es mir nicht. Da möchte ich dann, genau wie meine Frau, lieber nochmal nach Amsterdam. Und es gibt noch so viele andere Orte, wo man hinfahren kann. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid gesund. Ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.